0: Una de las lecturas que últimamente he añadido al estudio de la Palabra son los Evangelios. Me gustan mucho porque hay muchas enseñanzas del ministerio del Señor Jesús aquí en la Tierra y sobre todo porque es un retrato directo que podemos contemplar de Él mismo. Y en estas semanas, meditando en la lectura de Lucas 17, me llamó la atención que Jesús mencionó las señales de su segunda venida y mencionó los días de Lot. Esto quiere decir los días de Sodoma y Gomorra. Para quienes no sepan, Sodoma y Gomorra es una ciudad que fue destruida porque la maldad se había grabado en extremo en los corazones de sus habitantes. Y dentro de la maldad de esta ciudad existía la perversión sexual. Es decir, también la naturaleza sexual con la que Dios había creado al hombre y a la mujer había sido pervertido. Dios diseñó la sexualidad desde un inicio entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Eso quiere decir también que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio también es perversión sexual y tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo o esposa también es perversión sexual o tener tríos quíntuples eh, con animales es perversión sexual ¿Por qué? Porque perviertes el diseño que Dios instituyó desde un inicio para bendición del hombre y la mujer y sobre todo perviertes la imagen que Jesús estableció en su palabra del matrimonio Jesús y la novia, su iglesia. Jesús viene pronto, en su segunda venida, por su iglesia pura y sin mancha. Ahora, como estamos tan ajenos a estos eh, estudios de la palabra, a estas verdades de las escrituras, por eso los divorcios están como pan caliente. Porque hemos olvidado que para forjar un hilo se necesitan tres cordones el hombre, la mujer y Dios. Y también nos estamos yendo tras las imaginaciones de nuestro corazón, haciendo lo que el corazón o las emociones nos dicta, aunque esto resulte una terrible maldición para nuestras almas y nuestras vidas. El Señor nos dice a través del profeta Jeremías que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas y el único que puede escudriñarlo es Él. Pero siempre que escuchamos la verdad o este tipo de enseñanzas nos alejamos porque no va acorde a lo que queremos escuchar. Nos endurecemos, nos alejamos de la verdad y hasta de la persona que no lo está diciendo y nos apartamos escuchando otras voces, voces de personas, líderes espirituales que sí nos dicen lo que queremos escuchar. Pero que no van conforme a la palabra de Dios. Los profetas falsos están por doquier. Y te van a decir, no hombre, lo que tú sientes en tu corazón, lo que tus emociones te dicen, está bien. Ese acto de amor, ¿cómo Dios lo va a condenar? El problema es que nosotros tratamos de definir el amor como a nosotros se nos da la gana o como se nos da a entender. El amor no es una emoción y no es un sentimiento. La fuente de amor es Dios. Y la, el amor principalmente está dotado de pureza y santidad. ¿Por qué? Porque el amor que proviene de Dios no puede ir en contra de la misma naturaleza divina. Es decir, si tú amas a alguien que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, estás yendo en contra de la naturaleza divina del amor. Porque Dios no se contradice a sí mismo y la fuente del amor es Dios. Ahora, yo no quiero causar confusión en ti, que habiendo dicho esto, tú creas que el sentimiento que tú tienes de amor hacia otra persona que va en contra de la palabra de Dios es divino, es amor, porque Dios es la fuente de amor. No. Lo que hoy la sociedad te dice es, amor es amor, um, el amor no le hace daño a nadie y es, bueno, el amor no es el amor, ¿verdad? El amor no se define como a sí mismo el amor lo define Dios para empezar y es correcto el amor no le hace daño a nadie pero el amor lo tenemos que ver de una forma espiritual ¿ok? porque el problema es que solamente lo vemos eh, terrenalmente, no sé si se acuerdan de una eh, promoción que hubo hace mucho tiempo, de ya hace muchos años, que habían dos esqueletos que se besaban y así, uno era una mujer y una mujer, otro un hombre y un hombre y luego como que bastantes cosas y ahí se definió amor es amor entonces no, nosotros somos seres tripartitos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la materia que tú puedes ver, tu rostro, tu cara, tus manos, etcétera. El alma, tu mente, tus emociones y el espíritu es lo que te conecta con Dios. Es lo que puede hacer conectarte con Dios o con otros seres espirituales que no son Dios, ¿verdad? Entonces, el haber sido creados o a imagen y semejanza de Dios y el que Dios haya proporcionado ese aliento de vida en nosotros nos hace automáticamente eternos. Tú no te diseñaste ni dijiste, déjame autoexistir, no. Dios te dio vida y te dio vida con un propósito, pero no me voy a meter en ese tema de la vida porque es muy complejo. Entonces, si tú amas a una persona, tú tienes que pensar principalmente en su bienestar espiritual. Porque una de dos, si estás dentro de un diseño que Dios ha establecido, felicidades. Pero si tú estás dentro de un diseño que Dios no ha establecido, estás condenando el alma de esa persona por la eternidad. No solamente su alma, sino la tuya también. Esto es muchas veces a causa de que la sociedad celebra el pecado y nos es confuso y nos lleva al error. Pero la sociedad está bombardeada por las mentiras de Satanás y cada vez Dios está más ausente porque lo hemos destronado del lugar que Él merece en nuestros corazones. Deja de creer las mentiras de Satanás porque están en todos lados, a todo vapor. Dios no te va a privar jamás de algo bueno. Esa es una de las estrategias de Satanás, hacerte dudar de la bondad de Dios, hacerte creer que Dios es malo porque te priva del fruto prohibido, de lo que tú quieres, que Dios te ha dicho no lo tomes, pero Dios te dice no lo tomes porque yo sé que es mejor para ti, yo te hice, yo te he creado y yo sé lo que es mejor para tu corazón y para tu alma. Tú no puedes decirle a Dios, tú, hombre, mujer, no puedes decirle a Dios lo que es mejor para tu vida. Digo, sí puedes, pero vas a tener las consecuencias por tu orgullo y tu soberbia. Jesús vino por los que están enfermos, no vino por los sanos. Es decir, los que reconocen que son pecadores, los que reconocen que hay una naturaleza pecaminosa en sus vidas y desean ser transformados. Dice Jesucristo que al que cree todo le es posible. Dice Jesucristo que para Dios no hay imposible. Y yo soy un testimonio que para Dios no hay imposible. Dios puede cambiar tu historia. Dios puede cambiar la forma en que te sientes, la forma en la que amas a las personas. Pero obviamente tiene que haber un proceso. Principalmente tiene que haber un genuino arrepentimiento en tu alma de ya no querer seguir en contra de la voluntad de Dios. Y segunda, arrepentirte y pedirle a Jesús que entre en tu vida, que Él tome dominio de tu vida, que se haga Señor, para que el Espíritu Santo venga en ti, y te dé su bautismo eso es lo que te va a hacer un hijo de dios eso es lo que te va a dar una naturaleza nueva por eso los que somos salvos los que creemos en el señor jesucristo como nuestro dios y salvador somos diferentes porque el espíritu santo vive en nosotros nos da convicción de pecado para no hacer las cosas que antes hacíamos te lo digo en vida propia te lo digo en carne propia Claro que hay un proceso, claro que hay una purificación, pero vaya que de verdad el Señor cumple lo que él promete. El Señor no es mentiroso. Satanás, sí, Satanás te promete placer ahorita, placer terrenal para llevarte con él al infierno. Satanás te odia porque estás hecho imagen y semejanza a Dios y le recuerdas a Dios, pero Dios te ha demostrado y te ha dado lo mejor. Porque aún siendo pecador, aún siendo malo, Dios dio lo mejor que fue a su hijo Jesús para que él pagara la deuda del pecado que tú tenías con él. Y de esa forma darte la opción de restaurar tu relación con él, con Dios mismo, a través de su hijo Jesús. Yo creo que si tú estás escuchando una vez más en este podcast el mensaje de salvación y aún no eres salvo, de la ira venidera el Señor no ha dejado de insistir sobre tu corazón deja el orgullo deja tratar de definir lo que está bien y está mal para tu vida y empieza a estar bajo la voluntad de Dios bajo, bajo lo que Él establece que está bien y está mal en tu vida de verdad vas a ser dichosa y bienaventurada bendecida Bendiciones que el Espíritu Santo traiga convicción, traiga arrepentimiento y haga la obra del Señor Jesucristo para la honra y gloria de Dios Padre. Hasta el próximo podcast.